0: Ulder Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser wunderbaren Stadt Fulda wird am 26.8. eine junge Dame zu Gast sein, die Fulda sehr gut kennt, die schon oft in Fulda auch war, auch beruflich natürlich wahrscheinlich Fulda auch liebt. Das werden wir gleich erfahren. Bei mir heute Sabrina Weckerlin. Hallo Sabrina. Hallo. Ich habe schon gesagt, am 26.8. erwartet uns ein wunderbarer Auftritt mit dir bei Kultur findet statt im wunderbaren Museumshof. Was wird das für ein Konzert sein? Es wird ja ein bisschen anders. Sein, als die Leute vielleicht wissen und denken?
0: Ähm, ja, ein ganz besonderes Konzert. Es ist das allererste Konzert von mir mit eigener Musik. Mhm. Ähm, nicht das erste Konzert ausschließlich von ja. mir. Also ich habe ja sehr, sehr viele Konzerte schon gegeben, aber das ist natürlich ein, ja, ein besonderer Tag für mich. Ein ganz neues Feeling natürlich auch, weil die Leute nicht nicht sitzen wie hm. sonst bei den, unseren Konzerten, sondern stehen und ähm, hoffentlich ganz ganz viel tanzen und ganz viel Spaß haben. Und das natürlich hier in Fulda zu machen, das ist äh, ja ein großes Geschenk.
1: Deine Verbindung zu Fulda, du hast hier auch schon oft gespielt, gerade Spotlight Musical ist da so ein, so ein Punkt. Wann warst du das erste Mal in Fulda, weißt du das noch? Kannst du dich erinnern?
0: Ja, das weiß ich noch. 2006 hm. war ich zum ersten Mal da und eigentlich seitdem bin ich auch nicht mehr wirklich weggegangen. Ja. Also es ist schon so meine... Meine zweite Heimat geworden, ja.
1: Und dann noch besonderer, dass quasi dein erstes großes Konzert mit deinen eigenen Songs hier in Fulda stattfindet.
0: Ja, also es hat sich eigentlich zufällig ergeben, muss man man tatsächlich sagen. Aber ich bin natürlich hier sehr verwurzelt und habe hier ähm, auch Familie, Mhm. gefühlte Familie und Freunde. Und äh, somit ist es natürlich schön, dass die dann auch alle an dem Abend dabei sind. Mhm.
1: Es wird ja so Poppic, I'm not done yet ist dein wunderbares Album gewesen, was ich mir auch nochmal angehört habe. Wie, wie kamst du der Arbeit? Du hast ja da mit einem der großen Produzenten Frank Wildhorn zusammengearbeitet. Das ist ja auch, der war ja Produzent auch von Whitney Houston. Whitney Houston ist ja auch eines deiner Idole, kann man das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich werde auch äh, einen Song von diesem Album spielen, hm. aber primär ist es natürlich Musik, die ich selber geschrieben ja. habe, also die die Leute noch gar nicht kennen. Ich habe jetzt ein paar Mal beim ein Konzerten ähm, Papas Mädchen, ein sehr emotionaler und äh, sehr naher Song Hm. ähm, gespielt und ähm, das kann man eigentlich so in dieser Richtung Richtung erwarten in allen Facetten. Also das das Schöne ist, glaube ich, dass man man einfach mich auf eine ganz andere Art nochmal kennen lernt, weil ich ja sonst immer hinter Rollen stehe und ähm, natürlich ist Whitney Houston ein großer eine große Inspiration, ein großer Teil auch auch meiner Kunst, also ich glaube die eigene Kunst ergibt sich ja durch die ganzen Sachen, die man als Kind mitbekommt, die ganzen Mhm. Einflüsse, das ist ja so, man packt ja praktisch so seinen Rucksack und äh, irgendwann kommt dann so die eigene Farbe raus, die inspiriert ist von ganz ganz vielen Leuten und natürlich habe ich mir als kleines Mädchen äh, im Schwarzwald gewünscht in meinem Kinderzimmer, dass ich mal jemanden treffe der für mich Songs schreibt, wie für Whitney Houston und dass ich dann tatsächlich Frank Wildhorn ähm, treffe und dann in New York mein erstes Pop-Soul-Album aufnehme, ähm, ja, ist natürlich bis heute eigentlich surreal, ja.
1: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Zu deinen eigenen Songs nochmal, zu, deinem, zu den Songs, die wir auch beim, beim Konzert sehen sollen, hast du die auch jetzt während Corona auch so beschrieben oder sind die so im Laufe der letzten Jahre auch entstanden?
0: Ähm, sowohl als auch. Hm. Also ich habe ähm, schon immer eigentlich geschrieben, aber natürlich habe ich auch, Musical für mich natürlich als Leistungssport äh, betrieben, jetzt auch hier in Fulda, wir haben ja äh, durchaus immer zwölf Shows die Woche gespielt, also jeden Tag doppelt außer Montag, da war natürlich gar keine Zeit, sondern alle Kraft ging natürlich äh, in meinen Beruf, habe aber trotzdem immer geschrieben, weil das auch immer mein mein großes Ziel war, seit ich ein kleines Kind bin und ich finde, ich habe natürlich jetzt so viel äh, Emotionen äh, bei meinen ganzen lieben Rollen gelassen, Mhm. bei meinen Charakteren, die ich dargestellt habe. Und ähm, jetzt gibt es natürlich Sabrina in ihrer authentischsten Version und das ist natürlich für mich ein ein großes Geschenk. Und ja, ich habe auch während Corona ähm, geschrieben natürlich, ich habe auch angefangen Songwriting zu studieren Mhm. online. Und das äh, hat mich sehr erfüllt. Das hätte ich wahrscheinlich so ohne ohne Corona. Man muss ja manchmal auch positive Aspekte sehen. Also ich denke, dass man schon ähm, in in dem ganzen Schlachtfeld äh, für sich etwas Positives rauszieht. Und das ist tatsächlich für mich, dass ich Ruhe hatte und Zeit, tatsächlich äh, einen ganz, ganz großen Traum weiter zu verfolgen, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat. ähm, Natürlich will ich das auch nicht negativ benennen. Das ist natürlich schön, wenn man so viel beschäftigt ist und so viel spielen darf. Aber ähm, das ist jetzt schon noch mal was anderes, dazustehen stehen mit eigener Musik.
1: Das glaube ich. Das ist ein Traum, wenn man so will. Du hast es gerade gesagt. Und einen Traumberuf übst du ja auch auf. Aber weißt du noch, wann du das erste Mal gemerkt hast, Gesang, Musik, das, damit will ich mein Geld verdienen?
0: Ähm, ja, das im Zusammenhang... Zusammenhang mit Geld verdienen, das, das kann ich dir nicht so genau sagen, weil ich habe auch tatsächlich am Anfang, ich weiß nicht, wo ich die ersten Verhandlungen geführt habe, war ich glaube ich die schlechteste Businessfrau, weil mir ging es eigentlich immer darum, dass das, was ich mache, mich erfüllt und mhm. dass mich das ähm, ähm, weiterbringt und, und irgendwie auch fordert und challenge. das habe ich bis heute auch noch. Äh, heute bin ich natürlich auch froh, wenn es meine Miete bezahlt, aber am Anfang war ich da ein bisschen lockerer. Ähm, Aber ich weiß natürlich, also Musik war natürlich immer ein großes Thema bei uns in der Familie. Ich bin mit ganz viel Musik groß geworden. Das war auch etwas Normales, das zu Hause zu erleben und dass da gesungen wird und musiziert wird und dass man auch ein Instrument irgendwie lernt und so. Mein Papa hat auch sehr viele Instrumente gespielt und äh, das war eigentlich für mich eher komisch, dann in die Schule zu kommen und zu merken, dass eigentlich nicht jeder ein Instrument spielt und singt. Mhm. Also, ähm, aber es gibt jetzt, erst letztes Jahr kamen neue Aufnahmen raus von meinem Onkel, weil damals hat man noch nicht so viel gefilmt, ähm, die mich zeigen als dreijähriges Mädchen und wie ich da die anderen spiele mit Barbies und ich sage irgendwie bitte ein bisschen Musik (lacht) und ähm, dann habe ich keine Musik bekommen und dann habe ich einfach selber getanzt und da schon selber komponiert und habe dann auch in meinem kleinen Schwarzwalddorf, darf ich nicht sagen, Kleinstadt, kriege ich wieder Ärger, (lacht) Ähm, habe natürlich da versucht, was geht. Also es ist schon eigentlich bis heute für mich ähm, mein, 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 ja, mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen, aus diesem kleinen Ort äh, tatsächlich rauszukommen und ähm, Musik als Beruf zu machen. Und ich sehe es immer noch so, ich finde, dass dass meine Sparte auch so breit gefächert ist. Und das finde ich auch das Spannende. Also ich mag das nicht so, dieses Deutsche kategorisieren, was immer so gemacht wird. Das ist jetzt eine Musicalsängerin und das ist das. Also seit ich zehn Jahre alt bin, habe ich klassischen Gesangsunterricht. Und da war eben auch die Frage, studiere ich nach dem Abi irgendwie klassischen Gesang oder gehe ich an die Popakademie und so? Also für mich war, war ich alles offen. Hauptsache, es hat was mit Musik zu tun. Mhm. Instrument habe ich auch gespielt und da, da habe ich auch gedacht, das studiere ich vielleicht, getanzt habe ich, unterrichtet. Also ähm, das, das kann ich gar nicht so genau benennen.
1: Stolz warst du dann, als du bei einer Job van Ende Akademie in Hamburg genommen wurdest und da dann wirklich eine, eine, eine ruhmreiche ähm, Ag- ähm, ja, Akademie ähm, dort lernen konntest. Wie, wie toll war das für dich? Wie stolz warst du drauf?
0: Also ehrlich gesagt <lacht> habe ich das gar nicht so richtig geschnallt, was <lacht> es ist. Also ich muss ehrlich gestehen, ich war in der 11. Klasse auf dem Wirtschaftsgymnasium und meine Freundin hat dann äh, bei Bravo TV einen Aufruf gesehen, dass die da irgendwie Leute suchen, die singen und tanzen können und sagte sie, du singst doch immer und du hm. tanzt doch, guck doch mal. Und dann habe ich eigentlich nur gesehen, dass man nach Stuttgart muss und dann habe ich es mehr so als... Ähm, mal Erfahrung genommen, weil natürlich in meinem kleinen Schwarzwaldort war ich gut in dem, was ich gemacht habe. Aber ich wollte natürlich gucken, kann ich da irgendwie in der großen, weiten Welt bestehen? Wie ist das? Wie bin ich? Bin ich gut? Bin ich schlecht? Bin ich Mittelfeld? Und ähm, also die Anforderungen, die man da erfüllen musste, die habe ich auch nicht richtig erfüllt, weil ich hatte keinen Monolog. Ich wusste nicht mal genau, (lacht) wo ich das jetzt herbekomme und so. Und ich hatte auch keinen Musical-Song, weil ich bis dato eigentlich nur, ähm, Arien gesungen hatte und ähm, äh, für mich Popmusik. Und somit habe ich auch bei der Aufnahmeprüfung I Will Always Love You von Whitney Houston <lacht> tatsächlich gesungen, ähm, was auch äh, später mein Audition-Song tatsächlich war und ich viele Jobs dadurch bekommen hatte. Ähm, Aber ich habe das nicht so richtig geschnallt, weil ich eben, ich bin eigentlich dann nach Stuttgart wären wir gefahren und dann wurde aber alles eine Woche vorher abgesagt. Dann rief die Schulleiterin an und sagte, ähm, Sabrina, ähm, du musst nach Hamburg kommen, wir machen kein kein Casting in Stuttgart. Und ich so, das können wir uns nicht leisten. Und eigentlich ist sie schuld, weil sie dann gesagt hat, ich gucke mir deine deine Anmeldung an und irgendwie irgendwas sagt mir, wir müssen dich sehen, ich probiere mal was. Und zehn Minuten später hat sie angerufen und gesagt, Ähm, wenn du dich bereit erklärst, dass Bravo TV dich an dem Tag begleitet, dann zahlen wir dir die Zugfahrt. Und das habe ich gemacht. Das war für mich natürlich aus dem dem Häuschen. Das war so der erste Kontakt irgendwie. Das, was ich aus dem Fernsehen irgendwie kannte, war auf einmal Realität und ich war in der großen, weiten Welt. Ähm, und dann habe ich die erste Runde geschafft, dann bin ich in die zweite, und dann habe ich das Stipendium bekommen, mhm. und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, ich glaube, ich studiere jetzt hier in Hamburg, mhm. aber was das wirklich bedeutet hat, ich kannte auch niemand, da war ja große Musical-Stars zu der Zeit auch schon in der Jury und große Produzenten, also ähm, das war schon eine Riesensache, aber ich habe das gar nicht richtig geschnallt, muss ich einfach sagen, und äh, vielleicht war das auch gut so, ne? also ich glaube, was ich mir bis heute bewahrt habe und wieder auch erarbeitet habe, ist, dass es dass alles immer den Ursprung hat von meiner Leidenschaft, und meiner Liebe zur Musik mhm. und zu dem Singen. Und alles, was danach kommt, muss auch erst danach kommen. Ne? Also da muss ganz viel Platz sein. Und das versuche ich immer, mir zu beschützen. Und das war auch damals so. Ja.
1: Aber hast du generell schon im Vorfeld auch Erfahrungen mit Musicals gehabt? Mochtest du Musicals schon? Oder war das eher auch nochmal so ein fremdes Metier im Bereich Gesang?
0: Also ich war mit fünf Jahren in Starlight Express ja. und habe dann äh, sehr... Ich sag mal, sehr fanatisch angefangen, Rollschuhen und Rollerplates zu fahren. Fand das ganz toll. Und ich habe dann irgendwann, ja, wurden dann bei uns in der Schule auch Musicals gemacht. Und dann habe ich so ab und zu bei was mal mitgemacht. Aber ich hatte auch nicht wirklich da eine große Rolle. Ich war immer irgendwie, die also ich war immer die Jüngste mhm. und die Kleinste in meinen Gruppen. Und dadurch durfte ich aber dann in diesen ähm, Musicals, war das dann immer erst ab 8. Klasse oder so. Und ich war bei der 5. War aber in derselben Gruppe wie die 8. Mhm. vom Tanzen. Und äh, dann durfte ich da nie so wirklich mitmachen. Und bin dann einfach hin und her gelaufen. fand es natürlich so semi gut, weil mich das überhaupt nicht so tatsächlich gefordert hat. Aber ähm, das hat schon gegeben. Aber so, äh, ich meine, es sagt ja alles, dass ich keinen Musical-Song parat hatte, <lacht> um, um vorzusingen. Ähm, das, das spricht, glaube ich, schon ein bisschen so. für sich, ja.
1: Relativ schnell, wir kommen jetzt schon schon direkt zu den zu den drei Musketieren und zu jemandem, der im Musical-Bereich einer der größten Stars auch zu dem Zeitpunkt war, der auch natürlich auch casting erfahren war. Ich spreche von Alexander Klaus, mit dem, mhm. dem hast du ja, mit dem hast du dann auch eine sehr erfolgreiche Single aufgenommen. Mhm. Wie war das dann plötzlich, auch in den, in den Charts zu sein?
0: Ja, also das ging halt irgendwie knall auf Fall. Ne? Also tatsächlich geht ja unser Studium drei Jahre. Und ähm, ich war ja auch nach einem Jahr, habe ich diesen Job schon bekommen. Auch per Zufall, weil die gesagt haben, wir wollen einfach nur mal drei Leute, die stärksten Sänger aus unserem ersten Jahrgang von der Jupp von den N academy mhm. ähm, hinschicken, damit die mal eine Audition-Erfahrung machen. Ja. Da hat ja keiner wirklich gedacht am Ende, dass ich das bekomme. Und parallel habe ich das bekommen, was natürlich eine Riesensache war. Ich war dann, man muss sich überlegen, ich habe da, ich war ein Jahr in Hamburg aus dem, aus so einen kleinen Schwarzwaldort und dann ein Jahr später habe ich in Berlin gewohnt und dann im Theater des Westens irgendwie mit äh, krassen Musicalstars gestanden und dann eben mit Alex hatte ich dann diese Single in den Charts und bin dann gehüpft von Top of the Pops, The Dome, Bravo Super (lacht) Show zu ähm, irgendwie Theaterbühnen, hatte da natürlich ganz viel ähm, Promotions und so. Das war alles abgefahren, weil auf einmal in einem Jahr alle meine Träume so in Erfüllung ähm, gegangen sind Und, und da war natürlich auch noch alles äh, wahnsinnig wahnsinnig spannend. Ne? Irgendwann wird man natürlich eingeholt, weil man eben auch merkt, dass äh, Musical Leistungssport ist und nicht mal so ein bisschen rumgehüpfe. Und äh, das war es war schon hart. Also ähm, erstmal hatte ich natürlich, muss ich auch Hochdeutsch lernen, habe <lacht> aber bis dato nur Dialekt gesprochen. Also es war schon waren schon sehr viele Eindrücke und sehr viele äh, Sachen auf einmal, die da auf mich eingeprasselt sind, ja.
1: Gibst du uns einen Einblick, wie ein Mädel aus dem Schwarzwald spricht? oder? <lacht>
0: was soll ich denn, was, was möchtest du denn hören, ja, was, was ich sagen soll? Was, sagen mag. was ich sagen mag. Ähm, hier ist ein wunderschöner Tag <lacht> und ich freue mich richtig, dass ich hier da bin und mit dir ja. Schwätze kann. Und äh, ja, noch möchte ich natürlich in mein Lieblingscafé, möchte ich bis trinke und esse und, und dann gehe ich wieder heim.
1: Mein Lieblingscafé in Fulda werden, werden wir vielleicht heute auch ja. gehen, du weißt es schon. Ja, ja. Denn Fulda ist auch mein, mein nächstes Stichwort. Ähm, Bonifazio ist natürlich erst und dann die Hauptrolle bei der Päpstin. Ähm, wie Stolz warst du zu diesem Zeitpunkt hier in dieser wunderbaren Stadt so eine tolle Rolle spielen zu dürfen.
0: Ach, ich fand, das, ich fand das natürlich großartig. Also das ist natürlich, muss man ja auch sagen, es gibt so so Meilensteine, hm. die immer, also bevor natürlich Uraufführungen passieren, weiß man nicht, dass es das Meilensteine sind, außer man spielt es die Eiskönigin, dann weiß man das. Aber ähm, bei der Päpstin war es natürlich so, dass ich das Thema wahnsinnig spannend fand. Ich fand es spannend, ähm, so einen Charakter darzustellen. Ich konnte mir das erstmal nicht vorstellen äh, in dem Sinne, weil natürlich auch Musicals, m- oftmals in so Klischees verfallen und auch in so Ecken geschoben werden. Und das ist ja natürlich schon ein Thema, was auch sehr, ähm, also was mit 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 Geschmack gemacht werden muss. Ne? Also das ist ja, wenn da so ein Papst singt oder eine Frau, die eine Männerperücke auf hat und dann singt die auf einmal einen komischen Song, das, das kann ja schnell irgendwie ins Lächerliche führen und das wurde halt hier wirklich perfekt gemacht und das Tolle an dieser Erfahrung war natürlich auch, dass ich die ähm, Peter Scholz und Dennis Martin schon kannte, weil ich Elisabeth gespielt hatte in Eisenach und hier schon Bonifatius gemacht hatte und dann kam ihm Päpstin und das war natürlich klasse, also da konnte ich meinen Augen auch nicht trauen, wir haben ja so eine Promotion-Tour gemacht, bevor wir das überhaupt angefangen haben zu proben. Wir haben ein paar Demo-Songs aufgenommen und äh, dann war ja tatsächlich Donna Cross, die äh, den Roman geschrieben hat, war mit uns auf Promotour. Mhm. Ne? Und das ist natürlich der Hammer, wenn du dann im Tourbus sitzt von... Ähm, von Promotermin zu Promotermin und mit der Autorin, die diese Geschichte verfasst hat, ähm, dich über die einzelnen Stationen zu unterhalten. Und das war für mich, ich bin natürlich auch so ein Macher, also ich bin schon ein, ein Künstler und ich erschaffe gerne Sachen und ich hatte natürlich da die Chance ähm, zum einen, dass Musik mir auf meinen Leib geschrieben wird, auf meine Stimme, weil Dennis Martin und ich, das ist ähm, also ich weiß nicht, der schreibt einfach unfassbare Musik und das, das, das schmilzt so mit meiner Stimme zusammen, das habe ich auch so in dieser Form nicht mehr erlebt und deshalb bin ich wahrscheinlich so oft immer hier auch in Fulda, Fulda gewesen, ähm, obwohl es irgendwie andere Angebote gab, aber ich bin trotzdem hier hingekommen, weil ich musikalisch so... Ähm, fasziniert war und auch ein bisschen süchtig ne, nach dieser nach dieser Verschmelzung und ähm, dieser ganze Prozess, äh, das mitzuentwickeln und dann auch immer eben die Donna Cross anzurufen und sagen, ja, da ist diese Szene, aber <lacht> ne, es war natürlich auch ein Männer-Leading-Team, ja. das muss man auch dazu sagen, also no offense, aber ähm, <lacht> Ähm, es war natürlich, es ist ja natürlich eine ne, ne, ne weibliche Hauptrolle und es ist natürlich manchmal dann schwierig, weil ich auch jemand bin, der natürlich dann auch diskutiert und gerne das Beste auch für das Stück möchte und dann war es natürlich toll, sie auch im Rücken zu haben und dadurch sind viele Szenen, die nicht drin gelesen werden, dann doch drin mhm. und das macht mich natürlich schon stolz, dass auch dann das so eingeschlagen ist und das bis heute eigentlich, für Frauen im Musical eine Paraderolle geworden ist und der Hype um dieses Stück nie aufgehört hat. Und ähm, das ja, macht mich wahnsinnig happy.
1: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Du warst ja zu dem Zeitpunkt dann auch, es gab ja dann noch äh, Disney in Concert, die Magic Moments Tour, wo du dabei warst auch, ähm, eine der, ja, wenn nicht sogar die beliebteste ähm, ja, Musical-Darstellerin in Deutschland. Und von einem kleinen Schwarzwaldmädel zur beliebtesten Musical-Darstellerin. Ein Riesenerfolg, kann man ohne Zweifel sagen. Aber dann hattest du, wir haben es am Anfang schon mal angesprochen, die CD produzieren lassen oder produziert in New York. Es ging mhm. nach New York mit Frank mhm. Wildhorn. Kam, wie kam der Kontakt und warum gerade New York? Weil er da auch sein Studio hat oder, oder wie kam das?
0: Ähm, genau, also er ist ja auch im Musical-Komponist und ähm, ich habe dann eins seiner, eigentlich sein, also sein größter Erfolg, Jekyll and Hyde, mhm. gespielt, die Hauptrolle dort. Ähm, da habe ich ihn kennengelernt durch meinen damaligen Agenten, weil er ihn auch international vertreten hat und hat dann gesagt: Ich meine, der arbeitet natürlich, das muss man einfach sagen, international mit den besten Sängern. Mhm. Und dann äh, kam irgendwie mein Agent und sagte: Ja, da ist so ein kleines Schwarzwaldmädel, die musst du mal <lacht> singen hören und so. Und dann hat er natürlich gedacht: Was denn ja. da? Und ähm, dann kamen wir zusammen auf einer Geburtstagsfeier tatsächlich und da haben wir zusammen Musik gemacht und ähm, äh, irgendwie ist er da, ähm, also hat er da Liebe gefunden für meine Stimme und für meine Kunst und ähm, relativ schnell bin ich dann nach New York und wir haben da immer so ein bisschen hin und her gemacht und so, also ich war ganz, ganz oft in New York, wir haben immer zusammen gearbeitet, er hat mich natürlich auch auf Tournee mitgenommen, ich habe durch ihn natürlich sehr viel von der Welt gesehen, wir waren in Japan, in Russland, in Amerika selber habe ich auch ähm, äh, sehr viel singen dürfen durch ihn. Und äh, irgendwann ähm, haben wir dann die CD dort gemacht und eigentlich bin ich immer, also es war nicht so, dass ich dann hier aufgehört habe und bin dann in New York gewesen, habe dann dort irgendwie ein Jahr gelebt und da, leider nein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, haben wir dann das Album produziert, sondern ich habe das parallel mehr gemacht. Also ich ich war ja auch schon ein bisschen Kamikaze unterwegs, Mhm. also ich muss sagen, weil du das auch gesagt hast mit der beliebtesten Darstellerin und so, das ist natürlich, das hat natürlich sehr viel Nerven und sehr viel also ich habe da sehr viel Federn natürlich gelassen. Ich habe hier irgendwie zehn Shows Päpstin gespielt und bin dann nachts viereinhalb Stunden nach St. Gallen gefahren, habe dann dort gespielt und nach Tecklenburg und dann wieder zurück, um dann wieder hier zu spielen. Also ähm, das, das hat schon einen riesen Rattenschwanz gemacht und so war das auch. Also ich habe dann in St. Gallen gespielt, weiß ich noch, und dann bin ich nach Zürich mit dem Zug, ganz, ganz früh und ähm, habe dann irgendwie bin nach New York geflogen, habe dort aufgenommen, wieder zurück und habe wieder gespielt und so. Also es ist alles ein bisschen nebenher ähm, tatsächlich passiert, aber ähm, ganz abgefahren. Also die Produzenten sind ja auch, die haben ja auch selber so Grammys, ganz viele Grammys gewonnen und so. Und dann hast du irgendwie, da ist alles so normal. ne? Alles, was ich kannte aus der Gala oder aus aus dem Fernsehen, war auf einmal real. Ja, hier der der Bassspieler hier von der Beyoncé, der hat hier mal so einen Lick eingespielt. Ich so, ah, okay. Ja, der hier, der Gitarrist von Lenny Kravitz, der hat hier auch mal, den kenne ich auch. Also das ist schon der Hammer. ähm, ähm, Ja, war einfach der Hammer.
1: Ja, das das, das glaube ich dir gerne. Lass uns nochmal zurück, du hast die Elsa von angesprochen, lass uns den Umweg über die Eiskönigin 2, da hast du ja auch in der deutschen Fassung auch mitsingen dürfen, mhm. im, im Kinofilm auch, ja. das, auch das ganz toll äh, die, die Elsa, in, in der Eiskönigin in mhm. Hamburg hast, hast, hast du gespielt, oder spielst du Spiel du noch? Spielst spielst noch. noch genau, wir hatten
0: ja. erst Premiere im November ja. Ja, ja.
1: das ist da auch eine, eine, also eine der größten Rollen, die man im Moment in Deutschland haben kann.
0: Ja, also hm. es ist tatsächlich, ähm, ich glaube nach der eine Elferbar in Wicked mhm. ist das schon die, die Rolle überhaupt. Also der Hype war, war ziemlich groß, das Casting war ziemlich hart, ähm, irgendwie, also es ist ja eh, ich muss immer sagen, es ist natürlich ein ein wahnsinniger, ein wahnsinniger, aufregender Prozess, ähm, da man, wo man auch viele Nerven lässt, viel Geld und 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 viele Tränen auch. Ähm, weil natürlich, wenn man den Lebenslauf anschaut, dann sieht man immer irgendwie die Sachen, die geklappt haben, aber die 200 Dinge oder 1000 Dinge, für die man vorgesungen hat, die nicht geklappt haben, sehen die Menschen nicht. Und das war schon ein Riesen-Hype, da haben sich irgendwie 12.000 Frauen ähm, beworben und äh, das ist nie so schön. Also da der Konkurrenzkampf, ähm, das sage ich auch mal offen, das ist äh, irgendwo verständlich, dass es so ist, weil natürlich jeder am Ende... Erstens übers Ziel gehen möchte, aber das ist schon heftig, das muss man erstmal erst aushalten. Also ich denke, mein Beruf ist ganz, ganz wichtig, viel auch an der mentalen Gesundheit zu arbeiten, weil ja, weil es einfach Leistungssport ist und das war mit der Elsa ähm, ja, zwar war schon ein sehr nervenaufreibender Prozess, aber natürlich am Ende umso, umso krasser, wenn du dann den Anruf bekommst, dass du die Erstbesetzung ähm, hast bei dieser deutschsprachigen Erstaufführung. und das ist ähm, Ja, ist der Wahnsinn. Also es ist auch für mich jetzt, wo ich es spiele, ähm, von der Bühnenzeit her ist, glaube ich, Päpstin oder was ich sonst gespielt habe, ähm, manchmal vielleicht auch mehr. Aber die Rolle bringt so viel, also die Menschen haben so eine hohe Erwartungshaltung Mhm. an dieses Stück, an diese Rolle, an diesen Song, den man da singt. (lacht) Unter anderem, ähm, ich bin schon, also am Ende der Woche bin ich eigentlich fertig mit der Welt. Also da mache ich eigentlich... Nichts, da lege ich nur rum und, und, und <lacht> versuche irgendwie Kraft zu tanken, dass ja. die neue Woche wieder losgeht und ähm, das, das ist eben auch die andere Seite der Medaille, ne? ja. aber nichtsdestotrotz ist das äh, ein Meilenstein und das ist, äh, ähm, ja, also ich finde find ja immer so toll, ich weiß noch, ich saß da im Schwarzwald und habe immer mir gewünscht, dass meine Stimme mal auf CD ist. Mhm. dass es meine cd gibt mit meiner stimme und ähm, das habe ich geschafft möchte ich sagen und das finde ich jetzt in diesem fall einfach noch mal auch bei der pepsin so besonders dass das irgendwie in 100 jahren äh, hören dass die leute noch dass man wie man das gemacht hat und also dass man seine kunst eben so ähm, äh, festhalten kann das ist für mich nach wie vor wahnsinnig äh, wahnsinnig großartig und bei dieser rolle ja ein traum
1: was du auch geschafft hast, was bestimmt auch mal irgendwann mal ein Meilenstein in deiner Karriere sein wird, ist der große Auftritt in Fulda ja. mit, deinen, mit deinen eigenen Songs am 26.8. <lacht> bei Kultur findet statt. Ich habe es am Anfang schon mal gefragt, aber in, wie sehr freust du dich auf diesen Auftritt? Wie sehr freust du dich vor dem fulda Publikum? Es kommen auch nicht nur Leute aus Fulda, ich beobachte ja auch immer den Kartenverkauf sehr ganz sehr genau. Das sind auch wirklich Leute, die von weiter anreisen, nur ja. um dich zu sehen ja. einfach und dich und deine eigenen Songs zu hören. Ja. Wie sehr freust du dich auf diesen Auftritt?
0: Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 100, äh, 100. 100.000 sogar. Ähm, Das ist ist einfach großartig. Also ich ich merke auch, ich bin da in meinem Element. Also ich ich liebe ja mein Handwerk auf der Bühne, ich liebe Theaterspielen, aber ähm, meine Haare offen zu haben, meine schwarzen Fingernägel zu haben und und irgendwie… Ähm, auch so zu sprechen, wie ich spreche und das ist natürlich schon toll und ich, ich weiß es auch wahnsinnig zu schätzen, dass Menschen von so weit ähm, herkommen und eigentlich noch gar nicht wissen, was sie erwartet, aber einfach mich schon so lange begleiten und irgendwie sagen, wir gehen dahin und ähm, wollen einen schönen Abend mit der Sabrina verbringen und diese Musik auch, die sind auch offen, diese Musik zu hören, das ist nicht selbstverständlich und ähm, da bin ich auch meinem Publikum wahnsinnig, wahnsinnig dankbar und, und pflege und hege die natürlich ja. auch und ähm, Ich ich freue mich wahnsinnig. Ich habe natürlich noch gar nicht so eine richtige Vorstellung. Ich habe natürlich Erfahrungen, wie meine Konzerte waren, aber wie das sein wird, das kann ich dir überhaupt nicht, ähm, das kann ich dir noch gar nicht sagen. Ich ich weiß nur, dass ich versuchen werde, einfach Spaß zu haben, weil ich glaube, man macht sich da immer auch bei Premieren ähm, ähm, deshalb habe ich vorhin gesagt, dass mit der mentalen Gesundheit ist so wichtig, ne? dass man da sich wirklich, dass man das schafft, diesen, diesen Druck zu spüren, und aber trotzdem diese Liebe nicht zu vergessen, warum man das eigentlich macht und dass es jetzt auch nicht irgendwie das Wichtigste auf der Welt ist, was da passiert. Es ist mit das Schönste für mich, ja, was da passiert, ja. aber es ist nicht das Wichtigste und ähm, Musik soll Spaß machen, die soll berühren und das, das Schönste, was passieren kann, ist, dass die Leute ähm, da stehen und, und sich irgendwie emotional berührt gefühlt haben und irgendwie sagen, ich habe die Sabrina heute nochmal auf eine ganz andere Art kennengelernt und nicht hinter einer Rolle oder wenn ich Konzerte mache, bin ich ja auch ich und und singe auch Popsongs und so. Aber das ist jetzt nochmal was anderes, weil das natürlich auch meine Geschichten sind und ähm, ich ich hoffe einfach oder ich weiß eigentlich, dass dass die Leute... ähm, mit einem schönen Gefühl da, da rausgehen werden. Ich werde mein Bestes geben, ja.
1: Sehr gut, da erwartet uns ein wunderbares Konzert. 26.8. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wir sind am Ende angekommen. Es wird auch warm jetzt hier in unserem kleinen Studio. <lacht> ich
0: bin so ein bisschen, also <lacht> heute mache ich keine Fotos mehr. Ja. Die Schminke ist schon auf dem Boden hier. Ja.
1: Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich mich Dank. sehr, sehr gefreut. Mich auch. Jeder Gast äh, bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ganz klar. Also jeder, der mir folgt bei Instagram hm. oder auf den äh, sozialen Medien, der weiß, äh, ich bin ein Riesa, riesen Harry Styles Fan und äh, musste ja zu Hause sitzen, äh, ähm, als er in Hamburg gespielt hat, weil ich mit Corona flach ja, lag. Ja. Genau da, zweieinhalb Jahre ja. irgendwie nicht erwischt und dann natürlich da und deshalb freue ich mich, äh, wenn ich jetzt ähm, Music for Sushi Restaurant ja. von Harry Styles, ja.
1: Perfekt, kommt auf die Playliste. Ich bin raus für heute, liebe Sabrina, die Abschlussworte gehören dir, du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
0: Vielen Dank erstmal fürs Zuhören und ähm, ich freue mich natürlich auf alle, die schon Tickets gekauft haben. Ich freue mich auch über jeden, der noch welche kauft und Oma, Opa, Postbote, Bäckereifachverkäuferin, äh, Bankkaufmann oder äh, Versicherungsvertreter des Vertrauens mitbringt. Ich freue mich ähm, auf alle und hoffe natürlich, dass wir uns sonst irgendwo musikalisch auf irgendeiner Bühne nochmal sehen und ihr im Publikum seid. Vielen Dank fürs Zuhören.